0: Kahdeksas luku. Kiusaaja erämaassa. Tukolman suurkirkon ison oven edustalla seisoi eräänä sunnuntaiaamuna vanhanpuoleinen mies, puettuna pitkään ruskeaan takkiin ja leveäliepeiseen otsalle painettuun hattuun. Hän oli seisonut siinä kauan samassa asennossa. Kellot soivat, urut ja virret kaikuivat juhlallisesti kirkossa, mutta tästä ei ruskea mies näyttänyt vähääkään välittävän. Hän ei liikahtanut paikaltaan. Hän tuskin näytti huomaavan niitä useita satoja ihmisiä, jotka menivät hänen ohitsensa. Hän vain katseli tukevan keppinsä käden sijaan, ja kirkkoon menijät katsoivat hänen epäilevästi, luulen häntä höperöksi. Mutta hänen keppinsä käden oli upotettu hyvin pieni rasia, ja siinä rasiassa oli kompassi, jota ruskea takkinen mies tarkasti tähysteli joka kerta, kun joku meni hänen ohitsensa. Eilen se viittasi koilliseen. Tänään melkein suoraan alas vähäkään liikkumatta, jupisi mies itsekseen. Jumalan palvelus läheni loppuaan ja kansa alkoi virrata ulos kirkosta. Äkki alkoi neula vähän väristä. Talonpoika kulki ohitse. Ruskea mies nosti silmänsä ja sanoi, hänellä se on ollut, mutta ei ole enää. Talonpoika huomasi hänet kuitenkin ja kääntyi päin. Se oli Joonas Perttilä. Hyvää päivää, tohtori Vais, sanoi hän, tai oikeammin pahaa päivää. Tiedättekö, tohtori, että Eno Parkani, vanha Larsson, vietiin eilen hullujen huoneeseen, ja te olette tehnyt hänet hulluksi? Neuvon teitä antamaan hänelle järkensä takaisin, sillä muutoin voin teistä todistaa jotakin, joka ennen iltaa voisi viedä teidät ruusukamariin. Annan enollenne järkeä niin paljon kuin hänelle voi antaa, jos sanotte, kenelle olette antanut hänen sormuksensa. Vastasi tohtori. Minkä sormuksen? Sen, jonka löysitte parturin tuvasta ja min annoitte pois. Vai sen, virkkoi Joonas viekkaasti silmää iskien. Sen myin kahdesta öyristä eräälle harmaiden veljesten kujan kuparisepälle. Tohtori pudisti päätään. Olette kuullut liian paljon myydäksenne semmoisen kalliin kalun kahdesta öyristä. Sanokaa kenelle olette sen antanut ja määrätkää hinta. Se maksaa partasi, sinä pinttynyt konna, vastasi Perttilä. Ellet pötki ennen iltaa tiehesi toimitaan sinulle majan valkeassa hevosessa. Kiitän teitä, sanoi tohtori kylmästi. Jos olisin kostonhimoinen, voisin antaa teille toisen majan. Mutta saatte mennä. Olette kurja maan matonen niin kuin kaikki muutkin. Kuka? Kuka? jupisi tohtori näyttäen tahtovan silmillään niellä kirkosta virtaavan väkijoukon. Ainakin neljäkymmentä henkeä kulki yhtä aikaa hänen ohitsensa. Hän seurasi tätä väkijoukkoa, näki sen jakaantuvan lähimmässä kadunkulmassa ja kysyi kompassilta neuvoa joka askeleella. Neula osoitti järkähtämättä alas linnaan päin, sitten Schepsbroughun. Ruskea mies seurasi samaa suuntaa. Chefsbrun luona oli silloin, niin kuin vielä meidän päivinämmekin, soutuveneitä niiden mukavuutta varten, jotka tahtoivat kulkea yli virran Kastelholmaan, Laadugårdlandetiin ja eläintarhaan. Kirkoväki täytti useat veneistä. Ruskea mies seurasi mukana. Hänen veneessään istui, paitsi häntä itseään, kaksi miestä ja kolme naista. Vene laski useissa kohden maihin ja matkustajia hupeni pois. Lopuksi oli jäljellä ainoastaan muudan talonpoikaisnainen ja hän soudatti itsensä eläintarhaan. Mutta mies, joka oli tarkannut neulan suuntaa, oli jäänyt hänen kanssaan veneeseen ja astui hänen perässään maihin nykyisen niin sanotun Almenna Grandin luona. Nainen kulki oikeanpuolitse veistämön ja venemiesten tonttien, kulki ohi hasselbackenin ja erosi vasemmalle kaitaista polkua, joka aution viljelemättömän puiston läpi vei suoraan Brunsvikkiin. Koilliseen, se on oikein, mutisi ruskea mies seuraten häntä. Kun he olivat tulleet niin kauas kukkuloiden ja puurunkojen väliin, että kaupunki oli kadonnut näkyvistä, joudutti mies kulkuaan ja oli kohta naisen rinnalla. Mihin matka? Perille, vastasi nainen, vähän tyytymätönä tähän odottamattomaan seuraan. Oikein vastattu, virkkoi ruskea Me kuolevaiset emme tiedä, mistä tulemme ja mihin menemme. Mutta yksille perillemme kaikki pyrimme, hautaan. Sinnekö menette? Sinne, mutta en jäädäkseni sinne. Eräät kuitenkin väittävät atomin katoavan äärettömyyteen. He suuresti erehtyvät. Hän ilmaisee itsensä, hän ei ole talonpoikaisnainen. Hyvä, ajatteli itsekseen ruskea ja jatkoi sitten ääneen. Tiedättekö hyvä ystävä, ette olekaan se, jolta näytätte. Ette puhu niin kuin talonpoikaisnainen. Kuinka minun sitten pitäisi puhua? Olette aatelinen ja sivistynyt, liikutte valhepuvussa salaisilla retkillä. Niinkö luulette? Olen varma siitä. Ei teidän käyntinne, ei äänenne, ei puhetapanne, eikä mikään soinu yhteen teidän pukunne kanssa. Luokaa mitä luulette. Olen pahoillani, mutta kun olen salapoliisi, on minun pakko panna teidät kiinni, ellette voi antaa minulle selvää todistusta siitä, että liikutte laillisissa asioissa. Nainen katseli häntä hetken aikaa hämmästyneenä, mutta joudutti sitten kulkuaan eikä vastannut. Ruskea mies katseli ympärilleen. Puistossa oli autiota ja hiljaista. Silloin tarttui hän naista käsipuoleen ja sanoi juhaten. Jos teillä on niin paha omatunto, että ette voi edes vannoa viattomuuttanne, niin tulee teidän seurata minua poliisillua. Siellä on sopivia keinoja, joilla totuus saadaan ilmi. Mitä arvelette peukalon puristimesta? Olen kreivitar Bertelschöld ja käsken teitä päästämään käteni, sanoi vaimo heittäen pois päähineensä ja katselle miestä suurilla tummilla silmillään. Mutta ruskeapukuinen taisteli tässä elämässä hurjimman intohimon puolesta, eikä aikonut päästää varmaa saalistaan. Te olette siis se, sanoi hän, josta on puhuttu sanomalehdissä, ja joka olette karannut miehenne luota. Sitä enemmän syytä minulla on viedä teidät poliisillua, josta luultavasti tulette vaeltamaan suoraan ojennuslaitokseen. Nainen punastui kovasti, mutta oli vaiti. Tähän soimaukseen hän ei voinut mitään vastata. Oi Bernhard, Bernhard, ajatteli hän sydämensä syvyydessä. Ymmärrätte siis, jatkoi poliisiksi tekeytynyt, että on minun vallassani saada Tukholman katupojat osoittamaan teitä sormellaan. Teillä on vain yksi ainoa keino ne vaarasta. Antakaa minulle kuninkaan sormus ja te olette vapaa. Ette ole mikään poliisi, olette ryöväri, huudatti nainen koettaa riuhtaista itsensä irti. Mutta ruskeapukuisen käsi piti häntä kuin pihtien välissä. Olen ehkä erehtynyt, sanoi mies taas ikään kuin nöyrtyen, jos teillä ei ole sormusta niin vannokaa ja minä uskon teitä. Tiedätte hyvin kyllä, että minulla on tuo kurja taikakalu, vastasi nainen ylenkatseellisesti. Muutoin, että kerta toisensa perästä yrittäisi sitä minulta väärällä valalla houkutella. Mutta koska tiedätte sormuksen voiman, niin pitäisi teidän myöskin tietää, että kaikki uhkauksenne ovat voimattomat. Ette voi minua murhata, ettekä ryöstää. Joudutatte vain omaa onnettomuuttanne. Armoa, armoa, huusi ruskea mies, päästää näkkiä hänen kätensä ja heittäytyen polvilleen. Te olette oikeassa, te olette tähtien suojeluksen alainen, enkä minä voi teiltä ne ryöstää, ennen kuin itse menetätte omistusoikeutenne siihen. Mutta olkaa minulle armollinen. Antakaa minulle siis se sormus, niin tahdon olla orjanne, koiranne. Tahdon antaa teille onnea ja kultaa. Tahdon puolestanne valloittaa itse taivaan portit. Jos antaisin teille sormuksen, pirkkoi talonpoikaisnainen, niin rikkoisin Jumalan ensimmäisen käskyn ja saisin sielunne häviön omalle tunnolleni. Mutta tämä sormus on jo aikaan saanut tarpeeksi pahaa maailmassa. Sen vuoksi ei kukaan maailmassa tule sitä enää kantamaan, tahdon sen tulessa polttaa, koska vesi ei sitä hävitä. Näin sanoen hän oli tietämättään irroittanut sormuksen sormestaan, ja ruskea mies huomasi sen. Heti ryntäsi hän raivoissaan naisen kimppuun, temmatakseen itselleen aarteen, ja se olisi luultavasti hänelle onnistunutkin, ellei vaimo samassa olisi heittänyt tuota vaarallista koristetta niin kauas kuin jaksoi puistoon. Ruskea päästi hänet heti ja tarttui kiireesti keppiinsä kysyäkseen neuvoa kompassiltaan ja sen avulla hakeakseen aarettaan nurmikosta. Mutta tämän liikkeen käsitti väärin eräs mies, joka samassa läheni polkua pitkin nopein askelin. Hän heittäytyi ruskeaan miehen kimppuun, väänsi hänen kädestään kepin ja löi sen käden lähimpään kiveen niin, että pienen rasian pirstaleet sinkoilivat pitkin maata. Se oli taski Jonas Perttilä. Voi voi, tähtikompassini, kaikki on hukassa, vaikeroi pukuinen mies vaipui masentuneena mättäälle. Olipa hyvä, että pidin silmällä konnaa suurkirkon luona ja näin hänen seuraavan teitä, sanoi Joonas vaimolle. Odotappas, Veitikka, ajattelin itsekseni, sinulla ei ole hyvää mielessäsi. Tahdotteko, että mäikytän häntä vähän selkään? Tarvitsisi hän selkäsaunan enonkin vuoksi ja pienen lisälöilytyksen teidän tähtenne. Älä koske häneen. Hänen kanssaan kaatui maahan jotakin suurtakin, sanoi vaimo totisesti. Niin, jos tarkoitatte suurta konnan työtä, niin olette aivan oikeassa. Mitä muuta suurta se voisi olla? Siinä on, sanoi vaimo, ylevä, mutta murskautunut pirstalle ihmishenkeä. Siinä on tutkimus ilman Jumalaa.